0: rota 66.
1: A gente tem uma ilusão, né, achando que a nossa vida ela nos basta, né, a minha vida particular individual é como que aquilo que eu fizesse fosse suficiente que eu não tem nada a ver com o mundo, mas não é verdade.
0: Ah, ouvinte, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Você já sabe, para você mais um Rota 66, um programa que não deixa ninguém dormindo. A série Cartas chega na etapa final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje explorando o capítulo 15, que fala da base da fé, a ressurreição de Cristo. O professor Luiz Saião destaca o tema, Quem disse que morreu, acabou? Se você não se conforma com a morte ou acha esse mundo injusto, é porque não conhece a esperança prometida. Convido você agora a pensar mais sobre a vida
1: futura. Vamos lá? Pois é, prezado ouvinte, talvez você já ouviu muitas vezes alguém dizer... Que a vida é apenas o que nós contemplamos aqui embaixo, ou na linguagem de Eclesiastes, a vida debaixo do sol. Muitas pessoas dizem: olha, nós não passamos de matéria e a verdade é que acontece conosco, que acontece com qualquer animal, qualquer bicho da floresta, morreu, acabou. Mas será que é verdade? A Bíblia vai desafiar esta crença, vai questionar esta ideia, porque ela mesma vai enfatizar a ressurreição de Cristo Jesus. E qual é o significado disso? Será que nós podemos entender qual é a base da nossa esperança depois desta vida? Podemos de fato pensar com fé e tranquilidade a respeito do futuro, depois que fecharmos os nossos olhos do lado de cá, então vamos ver o que a Bíblia nos diz. Paulo começa afirmando, em primeiro lugar, que a ressurreição de Jesus não foi nenhum fenômeno psicológico, não foi nenhum elemento lendário que se espalhou porque foi mal entendido, não foi alguma coisa que foi Criada, ele fala com bastante objetividade, diz o texto conforme diz o verso 3, pois o que primeiramente lhes transmitir foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E ele prossegue, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus." Mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, é isto que vocês creram. Orientando a confusa igreja de Corinto, Paulo está enfatizando a sua Autoridade, a sua autoridade apostólica. E ele então deixa claro que vai falar sobre a ressurreição, e aqui é muito importante entender o que está acontecendo. Vamos nos lembrar que esta carta foi escrita por volta do ano 55, e todo mundo sabe que Jesus foi para o céu e avisou que voltaria, deixou claro. Que um dia estaria definido e concretizado o seu retorno, a segunda vinda de Jesus. No entanto, Jesus não voltou até agora, e o que acontece é algumas pessoas estão morrendo. Então, a preocupação da igreja primitiva, particularmente no contexto de 1 Corinto, é saber, escuta, o que é está que acontecendo? Onde é que está esse pessoal? Como é que a gente entende isso? Paulo, então, vai dizer, olha, vamos começar mostrando que Jesus Cristo ressuscitou de verdade. Não é que ele apareceu só em espírito. Não foi uma visão. Ele ressuscitou em carne e osso de volta num corpo diferente, um corpo glorificado. Então, ele foi visto por Pedro pelos doze, por mais de 500 irmãos de uma só vez, e ele diz, olha, alguns ainda estão vivos, se vocês quiserem lá, eh, alguns estão vivos, vocês podem perguntar para eles, ele apareceu a Tiago, aos outros apóstolos, e também, como ele diz, ao próprio apóstolo Paulo, como conhecemos na estrada de Damasco, e então, depois de definir isso, aí ele vai dizer o que esta ressurreição de Jesus, esta verdade que questiona a, o ditado muitas vezes popular que morreu, acabou, ele vai dizer o que isso tem a ver com a nossa esperança depois da vida. Então ele diz: Olha, eu ouvi dizer que está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Está sendo pregado por uns e outros estão questionando. Vejam bem. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, tem e ainda estão em seus pecados. Paulo é muito claro, dizendo o seguinte, olha, a força do nosso argumento, a base da fé cristã, não consiste em meras palavras, em meras ideias abstratas, mas o fato de Cristo ter vencido a morte, comprova que ele era da parte de Deus, e que ele de fato veio mostrar que ele era o próprio Deus entre nós. Então, se ele não ressuscitou, se tudo não passa de uma ideia mais ou menos entendida de uma outra forma, vocês não foram perdoados, vocês não têm garantia de salvação nenhuma. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo... Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É, meu prezado ouvinte, se acreditarmos que esta vida é tudo, naturalmente não há nenhuma razão para que uma pessoa tenha um comportamento ético, um comportamento altruísta que leve em conta a pessoa de Deus e o semelhante. Então Paulo confronta essa ideia e diz, olha, mas a grande verdade é que Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele é o primeiro dentre muitos e ele usa a linguagem figurada falando que aqueles que morreram são os que dormiram. Visto que a morte veio por um só homem, aí Paulo vai fazer a sua... Explicação teológica, lembrando do que aconteceu com Adão, a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todo, todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Meu prezado, e, querido ouvinte, a verdade é muito clara. Cristo veio fazer o oposto, é o reverso de Adão. Por meio de Adão, a morte passou a todos. Por meio de Cristo, a vida que vem de Deus e, portanto, a ressurreição também chegou a todos. Nós não estamos desfrutando dela ainda porque há um processo histórico, um calendário escatológico que, quando foi For cumprido, inclusive é o último a ser derrotado aqui, diz o texto, é a própria morte, então esta glória da ressurreição se manifestará. Mas Paulo chama atenção para a postura absolutamente incoerente dos coríntios veja, lá entre eles havia um grupo meio esquisito que estavam batizando em favor dos mortos ou batizando talvez os próprios mortos e eles então Paulo questiona, diz veja, vocês estão fazendo essas coisas depois dizem que não há ressurreição tem, que lógica tem na própria postura interna de vocês isso não faz sentido Paulo então afirma que ele tem essa esperança e por isso tem enfrentado a morte e sofrido pelo evangelho com a convicção da ressurreição. Mas a grande dúvida que vem a terceira questão discutida nesse capítulo é como é que vai ser essa ressurreição, como é que isso vai acontecer? Paulo, então, fala de um corpo glorificado. O que fazemos aqui agora, estamos semeando para este corpo. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de uma algum, alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Depois de fazer essas comparações, ele, então, diz que haverá um corpo específico para a ressurreição dos mortos. Assim será com a ressurreição dos mortos, diz o verso 42. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita em perecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória, parecido com o processo de lançar uma semente que depois nasce bem diferente. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo, um corpo espiritual. Então, Paulo prossegue dizendo que esta situação dá para entendermos mais adequadamente comparando com a realidade de Adão. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, que é Cristo, claro, Espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele. O espiritual, o primeiro homem, era do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial portanto, prezado ouvinte a grande esperança cristã é a ressurreição dos mortos com um corpo que nunca mais será destruído como é o nosso corpo limitado neste momento, e Paulo então fala sobre o momento disso, ele diz que e isso não vai ser herdado por mera carne e sangue na condição que temos hoje. Há um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando chegar o grande dia, o momento final, o chamado de Deus para todos os seus, não abrir e fechar do de olhos ao som da última trombeta os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e nós seremos transformados na ocasião do arrebatamento da igreja e quando isso acontecer se cumprirá a grande verdade, a grande promessa a morte foi destruída pela vitória e Paulo canta de felicidade comemorando a grande vitória da ressurreição em Cristo e diz onde está a morte, a sua vitória onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto para todo cristão a maior esperança da vida e do coração é a certeza e a segurança da sua futura ressurreição.
0: Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série e cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje capítulo 15. Tema deste estudo, quem disse que morreu, acabou? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E participe, escreva para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou e-mail rota66-transmundial.com.br. É hora das perguntas, acompanhe! temos agora
2: com as perguntas, aquele momento que você estava esperando para dar mais dinâmica e tirar as dúvidas, professor Luiz Saião, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, já o finalzinho e ainda tem assunto e perguntas, por que é importante ressuscitar e olha só, ter o corpo de volta, será que tem algum valor? Tem gente que fala assim, puxa, esse corpo aqui tão defeituoso, tão torto, vai voltar de novo para mim?
1: Pastor Alberto, essa é uma das perguntas mais significativas ligadas à fé cristã. Por quê? Porque a Bíblia nos dá uma ideia diferente de grande parte da da tradição não cristã. É a ideia de que o nosso corpo não é a fonte, a essência do mal tem muita gente que acha né, que, que o que tem de ruim, de mal está ligado ao corpo, à sua carne, né, que isso vai desaparecer então ele vai virar fumacinha para sempre junto de Deus isso não faz sentido porque o universo criado, o mundo material a natureza, toda a criação foi criada pelo próprio Deus, se nós temos um corpo, esse corpo foi dado por Deus, ele tem toda a dignidade e valor, o pecado o mal não está ligado ao corpo, está. ele atingiu o homem como um todo. Ele não é que ele está numa parte e não está na outra, como se o corpo fosse ruim e o espírito fosse bom. Essa ideia não é uma ideia da Bíblia. Por isso faz todo sentido a ressurreição, porque nós somos corpo e também a parte não corporal, que alguns até dividem entre alma e espírito. Então, quando formos ser plenamente resgatados e transformados e recuperados por Deus, não faz sentido a gente ir só uma parte. O nosso corpo, portanto, será ressuscitado para que integralmente nós compareçamos perante Deus. Agora, essa questão da gente não gostar disso, daquilo, pode ficar tranquilo porque esse corpo vai estar plenamente A Restaurado, absolutamente vai ser um corpo diferente Não haverá nenhuma insatisfação nesse aspecto
2: Nenhuma gordurinha a mais, né? É uma possibilidade, veremos Agora o verso 8 desse capítulo 15 Paulo fala que ele é um nascido fora de tempo E o que chama atenção também é que o fato de Jesus aparecer apenas para algumas pessoas É uma aparição VIP Por que isso, professor?
1: Olha, essa questão que a gente vê aqui no verso 8, algumas versões são até confusas. Fala que né, apareceu a mim como a um abortivo. Como assim? né? A questão é que Paulo não esteve presente no ministério terreno de Jesus. E Paulo está querendo comprovar que Jesus ressuscitou. E não é bem assim. Por que que ele aparece para os doze? para Pedro, porque eles eram apóstolos, que aliás um apóstolo é alguém que é testemunha da ressurreição de Jesus e que confirmou né, na linguagem lá de João que ele apalpou com as mãos e com os olhos ele viu. Então ele tinha que aparecer aos apóstolos, mas não só veja que ele apareceu também a mais de 500 irmãos. Então não é bem assim que Jesus apareceu só para um grupinho de pessoas selecionadas. E ele diz, olha, depois ele apareceu a mim. Mostrando que aquilo que aconteceu na, na estrada de Damasco Não foi um sonho, não foi uma visão simplesmente não Jesus apareceu em corpo ressurreto Convocando Paulo para a sua própria missão Por isso ele pode ser apóstolo Porque ele viu ao próprio Jesus Assim entendemos mais adequadamente o texto
2: O ensino de Paulo ele foca em, em, foco em duas pessoas Adão e Cristo Por que temos que depender Destes dois grandes personagens O que eles fizeram Vai influenciar de fato Tudo aquilo que eu vou ser e fazer?
1: Pastor Alberto A sociedade de hoje, na sua maioria Ela é muito individualista A gente tem uma ilusão, né? Achando que a nossa vida ela nos basta, né? a minha vida particular individual é como que aquilo que eu fizesse fosse suficiente que não tenho nada a ver com o mundo, mas não é verdade, tudo que eu faço influencia todo mundo nós vivemos numa situação, uma espécie de mega cooperativa, mesmo que a gente não aceite isso e a Bíblia enfatiza dizendo o seguinte, que o nosso primeiro pai Adão, ele, ele pecou e o seu pecado, né, que a gente chama assim, de, é que foi uma, é uma, um argumento da, da relação federativa né, de Adão conosco Ou seja, Adão, representante da raça, o seu problema é transferido a todos os seus filhos Isso não é difícil de entender, uma pessoa tem uma dificuldade, uma característica genética Uma particularidade psicológica, os seus filhos descendentes têm isso Então... Adão, numa coisa mais ou menos semelhante, ele trouxe isso para nós. Então, o que que Cristo vem fazer? Ele é o segundo Adão. Não que ele fosse simplesmente um homem apenas, mas ele, como Cristo humano encarnado, ele vem desfazer aquilo que Adão fez. Então, como Cristo fez isso atendendo todas as exigências divinas e pagando pelo nosso pecado e, de fato, fazendo um sacrifício real, verdadeiro e eficaz, portanto, A salvação, o perdão O o resgate A ressurreição, a vida eterna É realmente garantida O que ele fez nos atinge A todos nós Agora uma questão além túmulo O verso 29
2: Professor, batizar Pelos mortos Isso é filme de terror, hora do espanto Como entender Essa passagem que Apareceu aqui no meu texto
1: é, vamos devagar aqui que o nosso ouvinte está ficando já com medo né com esse negócio que história é essa de batizar os mortos e aí batizar os vivos nessas né, vezes já é difícil imagine os mortos né então veja o que que é está acontecendo os corintios estão confusos Esse texto é um texto difícil e há diversas tentativas de explicação. Mas o mais razoável é entender que eles estão aflitos porque o pessoal começou a morrer e eles não sabem o que vai acontecer depois. E o mais assustador é que tem gente que está conhecendo o evangelho, conhecendo a palavra e começou a morrer. E é possível que alguns nem batizados não foram. Então é mais provável, em nossa opinião, que esse pessoal começou a ser batizado em favor de alguém que já morreu. Paulo não está ensinando isso, Paulo não está asseverando que isso é verdade, ele está dizendo que é isso que eles estavam fazendo, agora era confuso, se eles não tinham esperança depois da morte, por que que estavam batizando uma pessoa que havia morrido substituindo por alguém aqui? Então ele chama atenção para a incoerência deles e esse negócio de batizar pelos mortos não tem base e nem fundamento.
2: Então vamos pular para o verso 51, já que tem morto aí que é melhor nem mexer, né? E essa que diz aqui o texto, nem todos dormiremos. Tem gente que não vai morrer? Tem tanto medo da morte
1: que não quer morrer? Ou eu que estou dormindo no ponto, não estou entendendo mais nada aqui? Pois é, pastor Alberto, o pessoal está morrendo de vontade de saber o que está que acontecendo. E é bom a gente aí, né, ficar de olhos bem abertos e acordados para entender o que isso significa. Veja, esse verbo dormir está claro que se refere à morte. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Mas como assim? É que quando chegar o momento final, né, o momento do arrebatamento da igreja, quando a igreja for levada da terra para a presença de Deus, aqueles que morreram antes, neste momento, vão ressuscitar. É a palavra divina, Deus, né? a convocação que vem da parte de Cristo, eh, trazendo todos a sua presença, aqueles que foram salvos. Então, ah, os que morreram vão ressuscitar e os que estiverem vivos nesse momento não passarão pela morte. Vão ter a transformação direta, já tendo o corpo glorificado na ocasião do arrebatamento, que a gente vai ver também em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
2: Última pergunta então, professor, como será esse corpo que diz o verso 53 incorruptível, imortal? Olha que beleza.
1: Pastor Alberto, a gente não sabe como vai ser esse corpo nos detalhes, mas a gente tem uma ideia. Jesus, por exemplo, aparece com esse novo corpo, não sabemos até que ponto será idêntico ao dele. Algumas pessoas não o reconheceram, mas esse corpo aparentemente tem condições de atravessar paredes, se for parecido com o corpo de Jesus em todos os aspectos. Esse corpo parece não ter necessidades como nós temos hoje, apesar dele poder comer. Esse corpo não está sujeito mais à morte, não está sujeito à doença. Vai ser uma situação diferente, estaremos livres daquilo que a gente sofre hoje como consequência do pecado. Mas não dá para entrarmos em detalhe. Apenas sabemos que ele não se corrompe, por isso é incorruptível e é imortal. O restante somente quando chegarmos lá. E quem
2: disse que o programa acabou? Vamos agora à aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, falamos sobre o capítulo 15, de 1 a Coríntios. O nosso tema foi Quem disse que o morreu acabou? É, você acabou de tirar suas dúvidas, sabendo da realidade da ressurreição, de que Jesus ressuscitou dos mortos e que isto é, a garantia da nossa futura ressurreição com um corpo glorificado. Pois é, meu prezado ouvinte, mas algo que nos chama a atenção é o que a própria palavra divina nos diz, que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais Terríveis, os mais iludidos, os mais tolos de todos os homens. E hoje, nós olhando para a nossa sociedade, para a situação em que vivemos, como as pessoas parecem ter perdido referenciais, ética, a gente fica pensando, por que é assim? A verdade é que quando a gente não espera a vida futura, quando nós não acreditamos que vai haver um juízo, quando não pensamos que há é a ressurreição, de fato, se olharmos apenas para essa vida nós entraremos num caminho muito perigoso. Se acreditarmos que estamos entregues à própria sorte, o mundo estará entregue à lei do mais forte. E encerramos
0: mais um Rota 66. Obrigado, ouvinte, pela audiência e carinho. Você já sabe, temos um novo encontro aqui nesta mesma emissora e horário. E acesse o site transmundial.com.br Esta foi mais uma Realização Transmundial e aquele abraço.